0: Aktuelle Folge Family Feelings findet ihr immer kostenlos, vier Wochen vorab bei RTL Plus Musik. Außerdem findet ihr dort das gesamte Archiv. Wow. So Eltern im Restaurant, die da mit ihren Kindern saßen vorm iPad, die habe ich todesmäßig, äh, wie sagt man? Wie
1: Verurteilt. Verurteilt. Wirklich? Ja, ich hab Echt? gedacht,
0: hä, hey, warte mal, aber ihr seid doch nur zu faul, beschäftigt mit eurem Kind und so.
1: Ja, stimmt, bei so ganz Kleinen, die noch so im Babystuhl sitzen, da dachte man sich schon so, ist das jetzt notwendig? Ja. Boah, und dann wird man selber Eltern und denkt sich, ja, ja es ist so krass notwendig. <lacht> Family Feelings
0: Mit Marie Nasemann
1: und Sebastian Tigges. Ja, herzlich willkommen zu Teil 2 Medienkonsum. Bum, 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 der böse, böse Medienkonsum, der unsere Kinder versaut. Boah, du sagst es, ey. Es gibt ja
0: wirklich... Unfassbar viele Themen im Bereich der Kindererziehung. Ich weiß nicht, ob es ja auch so geht. Ja, es geht ja auch so. Das weiß ich aus den äh, wenigen Malen, wo wir Zeit haben, uns zu unterhalten. Also, man ist ja wirklich mannigfaltig verunsichert.
1: Mhm.
0: Würdest du sagen, Verunsicherung ist eines der Headline-Wörter für deine Elternschaft bisher?
1: Auf jeden Fall. Und schlechtes Gewissen.
0: Schlechtes Gewissen und Verunsicherung? Mhm. Ich, ich habe dann immer diesen Impuls, ja. Also, für den Podcast. Lese, ich danke diesem Podcast dafür, lese ich ja wirklich mehr, als ich das sonst tun würde über erzieherische Konzepte und äh, informiere mich noch ein bisschen mehr, als ich das vielleicht sonst tun würde. Aber wirklich in den allermeisten Fällen bin ich danach nicht weniger verunsichert als davor. Hm. Weil bei allen Themen gefühlt gibt es mindestens zwei Meinungen, die hm. diametral gegeneinander stehen. Hm. Oder? Also wie kann das sein? Also klar, es ist Wissenschaft. Es gibt unterschiedliche Meinungen. WissenschaftlerInnen sind auch nur Menschen, die sich irgendwie unter gewissen Voraussetzungen vielleicht unterschiedliche Bilder machen. Aber ah, ich wünschte einfach, es gäbe so ein Buch, wo einfach alles drinsteht. Und das nicht so albern heißt, es die Anleitung. Sondern so wissenschaftlich fundierten und nicht auf Studien basiert, die so und so gelesen werden können. Oder Studien, die Studien widersprechen und so weiter und so fort. Hm. Wie soll man sich dann eine Meinung bilden?
1: Ja und dann also meine Insta Community paar Moms würden jetzt antworten hör doch einfach auf deine Intuition die sagt dir schon was richtig und was falsch ist das also ist es stimmt auch mit manchmal ein Teil der Wahrheit ja, Aber das ja auf jeden Fall glaube
0: ich nicht also meine Intuition ist eine Frage, also was definiert man als Intuition?
1: Schon glaube ich die Aufrichtigkeit mit einem selber und man hat schon, als man mit unserem neun Monate alten Sohn auf dem Fußboden saß und sich unfassbar gelangweilt hat und zum Handy gegriffen hat, hat man sich schon eigentlich schlecht gefühlt. Also man hat schon eigentlich gemerkt, ja cool ist es jetzt nicht, aber äh, man brauchte halt mal wieder einen kleinen Dopaminkick. Bisschen Action, bisschen Belohnungssystem, paar Likes angucken in einem oft sehr öden, langweiligen, einsamen, frustrierenden Alltag mit einem unzufriedenen Baby, das ständig weint.
0: Ja, okay. Das ist ein gutes Beispiel für mhm. Intuition. Aber es gibt auch, ich, mir fällt jetzt ganz ein, aber es gibt bestimmt Beispiele, wo Intuition jetzt nicht besonders weiterführend ist mhm. in der Kenntniserlangung.
1: Ja, zu diesem ganzen Thema Fernsehen findest du nicht auch, dass es einfach so krass unterschiedliche Phasen bei unserem Sohn schon gab, also wie Fernsehen überhaupt funktioniert hat, wie lange, dann gab es eine Phase, da hatten wir das Gefühl, der ist absolut fernsehsüchtig, das war richtig problematisch und so, es ging immer so voll hin und her und es waren so einfach, ja, ganz unterschiedliche Entwicklungsphasen, wo man auch das Gefühl hatte, dass ganz anders Medien konsumiert werden Wann ging es denn eigentlich los? Wann haben wir zum ersten Mal gesagt?
0: Das ist jetzt witzig. Das ist für die, ähm, für die Community besonders witzig. Sag du doch mal und dann sag ich.
1: Was meinst du? Ich glaube,
0: wir haben unterschiedliche Auffassungen davon, wann es losging.
1: Mhm.
0: Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es noch
1: nicht. Also ich weiß, dass wir es am... Ähm, also wir waren ja einfach überfordert mit unserem Sohn und mit seiner unfassbaren Wut und seinen Wutausbrüchen und seinen Emotionen. Und wir konnten ja zu Hause im Haushalt, man konnte ihn nicht, also man konnte ihn als ganz kleines Baby nicht auf den Boden legen. Man konnte ihn auch später nicht auf den Boden setzen und ihn einfach mit sich beschäftigen lassen. Also dieses Szenario gab es einfach bei uns zu Hause nicht. Es war unmöglich, in der Küche etwas zuzubereiten und er saß einfach mal irgendwo auf dem Boden und hat gespielt. Und das war irgendwie machbar, weil wir zu zweit waren und es hat immer, es war halt immer eine Person für Baby verantwortlich und einer für Haushalt, Kochen, Arbeiten, whatever. Und ähm, wir haben natürlich nach einfach, nach ganz einfachen Lösungen gesucht, damit irgendwie dieses Kind nicht von morgens bis abends eine Eins-zu-eins-Bespaßung 1 1 braucht. Und dann haben wir irgendwann Fernsehen ausprobiert und er hat sich aber nicht sonderlich dafür interessiert. Hm. Also es hat einfach noch nicht geklappt. Wann war das denn? Vielleicht ein Dreivierteljahr alt oder so, ich jetzt sagen. Ich
0: würde auch so sagen, vor eins, kurz knapp vor eins.
1: Mhm, vor Kita-Start war auf jeden Fall schon, glaube ich, Fernsehen präsent. Und dann ging es so am Anfang immer mal so kurz und dann hatte er aber keinen Bock mehr. Und dann war wieder schlechte Stimmung. ne? Also es war wieder so, jedes Mal hoffen, dass er noch, bitte guck noch drei Minuten weiter, damit ich noch entspanntes Abendessen zu Ende machen kann. So. Also wir haben ja eher so einfach gehofft, dass er fernsieht, dass aber er sich dafür möglich, interessiert.
0: alleine von Fernsehen zu setzen? Nee.
1: Da saß mir auch immer dabei, ne?
0: Du musstest dabei sitzen. Ja, das war eher ja, so, um mal kurz fünf Minuten überhaupt durchatmen zu
1: können. Mm, ja, stimmt. Man musste immer dabei sitzen. Du
0: kannst du ja nicht da sitzen lassen. Ja, ja.
1: Also ich habe gerade unsere alte eins. Wohnung vor Augen. Das geht äh, eigentlich erst seit einem halben Jahr oder so. Kochen
0: in Anwesenheit unseres Sohnes, wenn du allein warst, war gar nicht möglich. Ja. War, war nicht möglich. Ja. Es sei denn, du hast ihn auf den Boden gesetzt und in zehn Minuten eine Pasta gemacht, aber dabei hat er dann halt geschrien. Es mhm. ging gar
1: nicht. Ja. True. Ja, insofern haben wir uns, glaube ich, gar keine Gedanken darüber gemacht, inwiefern das Fernsehen jetzt schon schädlich sein könnte. Wir haben einfach nur gehofft, wir brauchen irgendwie Lösungen, um irgendwie überhaupt in unserem Alltag klarzukommen. Und ähm, ich glaube, es ging gar nicht los mit Fernsehen, sondern mit handy und zwar die wunderschöne Wickelsituation. Oh. oh Gott. Unser Sohn hat es gehasst, gewickelt zu werden, wie viele Babys, unsere Tochter auch. Ähm, die hatten einfach keinen Bock, auch nur eine Minute still auf diesem <lacht> Wickeltisch zu liegen. Und also es war wirklich teilweise unmöglich. Ich weiß dann auch noch, als ich äh, dann auch noch schwanger war mit unserer Tochter und unser Sohn hat so getreten, dass er teilweise meinen Bauch getroffen hat und so, und ich war irgendwann echt so. Es geht einfach nicht. Wie zur Hölle soll ich ihn wickeln? Und dann war die einzige Möglichkeit, ihm auf dem Handy was anzumachen und das ist ja schon so, dass so ganz kleine Babys dann total äh, hypnotisiert sind von den Bildschirmen und dann wirklich wie so alle Muskeln auf einmal so erschlaffen. <lacht> Und du kannst so problemlos die Kacke wegmachen und alles schön und anziehen und dir sogar noch überlegen, was du dem Kind anziehst. Und davor war immer nur so Stress, 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 irgendwie zu zweit dieses Kind wickeln und das irgendwie hinkriegen, so ohne dass dieses Kind vom Wickeltisch springt. Und das war ja schon so, glaube ich, die erste, die ersten Momente, wo das, wo unser Sohn so wirklich selber mit aktivem Gucken.
0: Ja. Was haben wir denn da gezeigt? Ich habe da,
1: nee, hab da irgendeinen Schrott bei YouTube immer angemacht. Irgendwelche Lieder, irgendwelche... Also wirklich, glaube ich, ziemlich ein Schrott. Also YouTube gibt es jetzt irgendwie auch nicht mehr bei unseren Kids. Das war nur so ganz am Anfang, wo ich wusste, okay, es muss einfach drei Minuten irgendwas laufen, damit dieses Kind einfach ruhig Aber ist. Aber du hast schon was
0: für Babys angemacht. Du hast jetzt nicht Nein, äh, nein, nein, nein. nein. Ja, die klar. besten Pornostars der Welt angemacht.
1: Ich <lacht> habe schon was für Babys angemacht, voll. Und den Trick hatte ich mir bei einer Freundin abgeguckt. War ich so, Genius, na klar. Ich mache ihm einfach was an. Und es hat mich so erleichtert, als ich das bei ihr gesehen habe, dass ich das dann, diesen Trick, auch immer angewendet habe.
0: Ja. Das war allerdings schon relativ früh. Wann ging das los, dass sie sich nicht wickeln lassen wollte? So ein halbes Jahr, ich
1: krieg's ja nicht zusammen. Ja. Nee, ich glaube sogar schon noch früher, vier Monate. Dann haben die Beine so hochgeworfen und dann mhm. so
0: getreten. Ich habe dieses Geräusch, ja. gehen hier aus dem Kopf, wie die Beine auf die auf,
1: diese Holzablage auf die immer ablage so. knallen.
0: Mhm. Und dieses hochrote Gesicht dazu. Und da hatte ja schon so eine Kraft.
1: Ja, super, mega die Kraft. Das also ja. hatte überhaupt keinen Zweck, das ich zu versuchen. hatte wirklich Angst vor dieser Wickelsituation, <lacht> monatelang.
0: Ach ja, okay, da haben wir also die Medien missbraucht,
1: kann mhm. man sagen eingesetzt Klug eingesetzt, strategisch eingesetzt. So
0: kann man es auch nennen. Ja. Ähm, dann haben wir Was irgendwie... ich
1: auch absolut in Ordnung finde, auch bei so einem kleinen Wurm. Ich finde es absolut in Ordnung, wenn man irgendwie, man hat es einfach mit manchen Kindern echt nicht leicht, sich irgendwie probiert, so ein bisschen, zumindest ein bisschen, den Alltag zu erleichtern. Ja, so,
0: super. 100% deiner Meinung. Mhm. Dann kommen allerdings diese... Empfehlungen von KinderärztInnen und auch Empfehlungen des Familienministeriums, die in einer Milliarde kinderarzt Ärztin, praxen in Deutschland rumliegen, wo steht, wir fordern, das ist eine Initiative, wir fordern, äh, was heißt, wie heißt es, kein Medienkonsum unter drei oder so, mhm. was weiß ich, bis drei. Ähm, wenn du das liest und das neben deine Erfahrungen, neben deine Begründung von gerade legst, fühlt man sich ja instant schlecht.
1: Mhm.
0: Weil man denkt, okay, fuck, ich habe aus der Not heraus eine Maßnahme ergriffen, schon mit schlechtem Gefühl, um irgendwie klarzukommen. Mhm. Nicht mal nur, weil du irgendwie auf dem Balkon äh, eine rauchen wolltest und einen Gin Tonic wegziehen wolltest, sondern einfach nur, weil du dein Kind.
1: wickeln wolltest.
0: Ähm, pflegen wolltest mhm. und es sonst nicht gegangen wäre. Das heißt, null egoistische Motive. Damit habe ich mein Kind geschadet und ich zumindest neige zur Katastrophisierung irreparabler Schaden. Echt? Ja, also wenn man diese ganze Scheiße liest, die man sich dann da reinzieht, mangelndes Sozialverhalten und so, klar, da wird dann immer auch immer gesagt, ja, wenn das in wenn das mal ist, dann ist okay, aber es sollte nicht regelmäßig sein. Dann fragt man sich, okay, was ist regelmäßig, mm. was ist mal, was ist die Ausnahme? Und oh, warte mal, wie oft haben wir das überhaupt gemacht? Man hat keine richtige Erinnerung mehr. Also irgendwie,
1: pff, ja, tough. Also wegen dieser Wickelsituation oder so habe ich jetzt gar kein schlechtes Gewissen. Aber nachdem ich jetzt das alles gelesen habe und jetzt ja auch schon länger irgendwie Mutter bin und auch andere Sachen gelesen habe... Ähm, bräuchte schon, dass wir unseren Sohn ja so rund um seinen ersten Geburtstag oder so ging es glaube ich richtig los mit Pepper Woods und so und ihn da teilweise echt lange vorm Fernseher gepackt haben. Was aber auch daran lag, dass er war ja immer so hyper ab der Sekunde, wo er aufwachte, war einfach Action und er war innerhalb kürzester Zeit total überreizt und auch total fertig natürlich. Und es gab tatsächlich einfach keine andere Möglichkeit, ihn zumindest einfach mal körperlich ruhig zu bekommen. Also er hat irgendwie bis zu seinem zweiten Geburtstag nicht länger als drei Sekunden auf meinem Schoß gesessen. Du konntest kein Buch mit ihm angucken. Er hat die Seiten so durchgeblättert weggeworfen, nächstes Buch. Also auch da war überall so ein Turbo drin, dass wir einfach so, das war einfach so, die einzige Möglichkeit, ihn irgendwie ruhig zu kriegen. Und wir hatten natürlich auch einfach keine Ahnung. Wir hatten keine Beratung. Wir hatten jetzt auch noch nicht krasse Literatur gelesen und so. Und natürlich dann im Nachhinein, keine Ahnung, wir waren dann bei der Ergotherapie, haben so Möglichkeiten gefunden, ähm, wie er sich gut beruhigen kann, was er auch körperlich braucht, um sich selber zu regulieren und so. Und dann ging es irgendwie. Dann ging es auf einmal auch los mit dem Kuscheln und so. Aber wir wussten es halt einfach nicht. Wir wussten einfach, wir hatten einfach, wir wussten nicht, wie wir es sonst hätten tun sollen. Und wenn ich eben was bereue, dann halt nur, dass man sich, dass wir uns nicht vorher Hilfe geholt haben und vorher mit ihm Möglichkeiten gefunden haben, dass er sich selber regulieren kann. Und das heißt natürlich auch, seinen Frust und seine Wut und seine Aggression aushalten zu können, ohne selber wütend zu werden. Und er kam einfach gerade in diesem ersten Jahr kam er so fertig aus der Kita raus. Er war so bis oben hin voll mit Eindrücke. Obwohl Im ersten
0: Kita-Jahr meinst du? Ja.
1: Hm. Dass er ja nachmittags, du konntest ja nicht mal auf den Spielplatz mit ihm gehen oder so, sondern nur noch zu Hause vor dem Fernseher, weil das das Einzige war, was er irgendwie noch gepackt hat. So. Und dann saß er halt schon teilweise zwei Stunden vorm Fernseher. Ja. Ähm, und das, ja hat auf jeden Fall, glaube ich, nicht unbedingt zu einer guten Entwicklung wahrscheinlich beigetragen. Also er war dann auch ein bisschen langsamer mit Sprache und körperlich und soziale Interaktion. War alles ein bisschen langsamer, aber er hat jetzt mega geil aufgeholt und ist jetzt voll gleich auf mit allen, würde ich auch sagen. Jetzt bin ich voll stolz auf ihn, weil er so cool ist. Ja. ja. Und auch äh, sich einfach ultra entwickelt hat, aber also da so zwischen seinem ersten und zweiten Geburtstag, pff, Autonomiephase, die Wutanfälle, wir konnten nirgendwo mit ihm im Kinderwagen hin, also du erinnerst dich, wenn wir irgendwo beim Bäcker in der Schlange standen, sei es nur drei Minuten, er hat ab Sekunde drei, wo man da stand, angefangen zu, zu schreien und da gab es viele Momente, wo wir ihm immer einfach das Handy in die Hand gedrückt haben. Weil wir konnten es einfach nicht abfedern. Wir hatten keine, keine Möglichkeiten, ihn irgendwie zu beruhigen. Er ließ sich nicht umarmen, er ließ sich nicht vielleicht rumtragen, ja. Aber das habe ich dann auch körperlich nicht mehr gepackt, weil er so schwer war. Dann war es halt einfach, ihm das Handy zu geben. Hast Boah. du da manchmal böse Blicke bekommen, wenn du irgendwo Kind mit äh, Handy so im Kinderwagen... Das gibt es jetzt zum Glück auch nicht mehr, aber... Nee. Da gab es schon. Ich weiß nur, dass wir irgendwann
0: überlegt haben, so eine Einrichtung äh, zu installieren, dass wir das im Kinderwagen installieren können. Es kommen jetzt gerade eher so diese ganzen Gefühle von damals hoch. Mhm. Puh, ganz schön erschöpfend. Mhm. Dieser Dauerstress.
1: Mhm. Und wer weiß, vielleicht hat das Fernsehen auch dazu beigetragen. Vielleicht war er auch überreizt vom Fernsehen. Aber ja. danach war es eigentlich auch immer ganz okay. Ne? Es war, wir hatten nie das Gefühl, dass er jetzt nach dem Fernsehen sehr viel schlechter drauf ist oder so. Sonst hätten wir es natürlich gelassen. Nee, da haben wir hat wir wirklich das Gefühl, geachtet, es tut ja. ihm gut.
0: Da haben wir sehr drauf geachtet. Es mhm. also war jetzt nicht klassischer Selbstbetrug.
1: Ja. Teil deine Gefühle mit uns.
0: Nee, ich bin nur gerade voll rein in diese Zeit. Ich bin mhm. gebannt an deinen Lippen gehangen und bin wieder in diese Erschöpfung rein. Mhm. Ist mich richtig erschöpft. <lacht> oh.
1: Schauen wir mal weiter. Ähm, dann kam unsere Tochter auf die Welt. Und wie früh hat die eigentlich Pferden gesehen? Wahrscheinlich noch früher. Ähm Weil sie wahrscheinlich auch mitgekommen hat bei unserem Sohn. Ich weiß du, die saß so auf meinem Schoß und hat schon geglotzt. Also aber die drei Wochen alte, hat die schon geglotzt.
0: Ich wollte noch was sagen. Wir haben auch was vergessen bei unserem Sohn. Hinsichtlich der ersten Medienkontakt, des Medienkontakts.
1: Als ich abends gestillt habe und wir vorm Fernseher saßen.
0: Als wir ernsthaft in den ersten Wochen, war das schon... Warum haben wir das gemacht? Wir haben uns manchmal abends, Er hat, doch, Er hatte abends, irgendwann hatte er abends so eine ruhigere Phase, so zwischen sieben und zehn. Mhm. Und zehn ist er dann wieder aufgedreht. Mhm. Und die haben wir dann zum Essen genutzt und haben teilweise auch ähm, Bildschirmzeit gehabt. Mhm. Einfach, weil wir nicht, also was hätten wir sonst machen sollen? Ich, jetzt würde ich drüber nachdenken, was hätten wir sonst machen sollen? Ähm, ja,
1: das war auch noch Pandemie, da haben wir unendlich viel geglotzt in der Pandemie. Hat ja, uns eh. auch überhaupt nicht gut getan. Nee, überhaupt nicht. Aber wir konnten uns nicht aufraffen, irgendwie abends zu lesen, gerade wenn man dann Schlafmangel hat und so. Ist ja nochmal schwieriger.
0: Es war mein sehr fragwürdiges Highlight des Tages. Ja. Abends riesigen Teller Pasta, viel zu viel. Mhm. Äh, ein Glas Wein und wenn es gut kommt, einen halben Film gucken. Das war so mein Highlight. Mhm. Weil ich da mal wirklich nichts machen musste mhm. und einfach nur genießen. War natürlich kein Genuss ein fragwürdiger Genuss, mm. hat mir auf jeden Fall geschadet, aber ich konnte nicht mehr.
1: Mm.
0: Crazy, ne? Das ist ja auch so, was man lernt, so in der Therapie, was ich gelernt habe. Diese vermeintlichen Hilfsmittel, zu denen man dann greift, wenn es einem schlecht geht. Mm. Oftmals sind es leider die Sachen, die einem dann zusätzlich schaden und oftmals sind die Sachen, die einem helfen, die Sachen, wo man Ah, noch so eine, so eine weitere Überwindung gehen muss, für mhm. die einem leider dann manchmal die Kraft fehlt. Ja, also das war der allererste Kontakt, Tatort.
1: Dass unser Sohn bei mir an der Brust geschlafen hat, so auf dem Arm und wir geglotzt haben. Ich weiß noch, dass dann auch mal beim Tatort so ein Geballer losging und ich mir dachte, oh Gott, das arme Baby, was denkt jetzt eigentlich ja, das Baby? Wir haben jeden schon leiser gemacht. Ja, auch. wir haben auf jeden Fall leiser gemacht, aber im Nachhinein würde ich auch sagen, hätten wir uns auch mal vorher Kopfhörer besorgen können. Dass das Baby davon einfach gar nichts mitbekommt. Ja, voll, stimmt. Ja, voll. Und dann, aber ich glaube, wir hatten sogar einen Gedanken dahinter. Ich glaube, wir hatten sogar den Gedanken dahinter, das Kind soll sich so an so eine Geräuschkulisse gewöhnen damit wir es dann mitnehmen können ins Restaurant. Stimmt. Lol, was nie passiert ist. Aber es gibt ja auch Babys, die können sogar irgendwie am besten schlafen, wenn sich ganz viele Leute unterhalten oder so. Und ich glaube, wir, wir wollten, da dachten wir noch, man kann ein Baby so erziehen und äh, wir gewöhnen es schon mal dran, dass hier immer Lautstärke ist, dass man nicht immer ganz leise sein muss. Wie naiv wir waren. Und drei Monate später äh, sind wir beim Rausschleichen aus dem Zimmer, beim leisesten Knacks dieses alten Holzfußbodens. Oh, ist dieses Kind wieder aufgewacht, das hat überhaupt nichts gebracht.
0: Was ich am Ende, ich will so richtig, kennst du diesen, wo ist das in welchem Film, Thomas Crown Affäre oder irgendwelche Mission Impossible, wo der sich so durch so Laserschranken buxiert und ja, dann die absurdesten ja, Schritte ich. macht und ja. Bewegungen. So habe ich mich durch unsere Wohnung bewegt. <lacht> ja. Weil ich genau, ich, irgendwann wusste ich ungefähr, wo sind die Stellen, wenn man da drauf tritt, dann macht so...
1: Ich, ah. Ich wollte mal die Stellen auf dem Holzfußboden mit, so, mit Tape markieren, <lacht> so kleine rote Kreuze. Da nicht so einem, hintreten, da nicht hintreten. Mit so einem da
0: Absperrband von, der, von CSI. <lacht> Hier, verboten.
1: Ja, wirklich, so war das. Insofern hat es leider nichts gebracht, unseren Sohn schon viel, schon viel zu früh mit Medien zu ja, Er so sensibel,
0: markieren. was so Geräusche angeht. Mhm. Wow.
1: Ja. ja, also ich glaube, ein paar Sachen, die wir im Nachhinein anders gemacht hätten und dann auch bei unserer Tochter anders gemacht haben. Auf der anderen Seite hat sie halt schon viel zu früh auch Fernsehen mitbekommen von unserem Sohn.
0: Ja, so. Und? Also?
1: Unsere Tochter hätte man gar nicht vor den Fernseher setzen müssen. Ja. Wir haben, wir haben eine Mitarbeiterin, die hat ein Kind, das ist ungefähr so alt wie unsere Tochter. Und dann haben wir so zur Vorbereitung auf die Folge so gefragt, ja, und was, was guckt ihr eigentlich so für Kinderserien? ja, also unsere Tochter guckt eigentlich noch gar nichts. Und ich war so, ah, scheiße. Äh, unsere auch nicht. Nee, unsere auch, äh, war, auch nicht. War eine, eine so Suggestuf-Frage. Frage.
0: Bastet.
1: <lacht> Und dann war ich wieder so, krass, oh, krass, stimmt. Es gibt einfach Kinder, die irgendwie so gelernt, also entweder gelernt haben oder es einfach können, dass die einfach sich so selber beschäftigen auf dem Boden. Und zwar unsere Tochter, auf jeden Fall ist sie das sehr viel mehr als unser Sohn. Also, die bleibt auch mal alleine im Kinderzimmer und man geht raus. Also, die ist gar nicht so immer am Rockzipfel irgendwie dran. Und ich glaube, bei unserer Tochter hätten wir es tatsächlich eigentlich auch gar nicht gebraucht. Ich glaube, es hätte echt alles auch so gut funktioniert.
0: Da hätten wir es auch nicht gemacht, weil mhm. das, den, den Punkt haben wir noch nicht. Was waren denn deine Vorstellungen, bevor du Mutter wurdest?
1: Ja, auf jeden Fall nicht, mein neun Monate altes Baby vor Pepperwoods zu setzen.
0: Hattest du konkrete Vorstellungen?
1: Was den Medienkonsum
0: angeht, wann Fernsehen, wie viel Fernsehen. So abstrakt hatte ich das zumindest schon, ja. Fernsehen später.
1: Ja. Ja, so ab Grundschule oder so, ne? Oh, man will, dass die Kinder eigentlich nur mit draußen spielen, in der Natur und Regen und mit Sand und so die Elemente kennenlernen und so. Das war, glaube ich, so meine Traumvorstellung im Kopf.
0: So Eltern im Restaurant, die da mit ihren Kindern saßen, vorm iPad? die habe ich innerlich todesmäßig, äh, wie sagt man?
1: Wie Verurteilt. Sagt Verurteilt. Wirklich? Ja.
0: Ich habe gedacht, hey, warte mal, aber ihr seid doch nur zu faul, beschäftigt mich mit eurem Kind und so.
1: Ja, stimmt. Bei so ganz Kleinen, die noch so im Babystuhl sitzen, da dachte man sich schon so, ist das jetzt notwendig? Ja. Boah, und dann wird man selber Eltern und denkt sich ja. ja, es ist so krass <lacht> notwendig, dass wenn man einen Urlaub macht mit zwei kleinen Kindern und macht den ganzen Tag Action für die, von morgens bis abends kümmert man sich nur um deren Bedürfnisse, manchmal schafft man es nicht mal zu trinken, zu essen oder aufs Klo zu gehen und dann gibt es so diese eine Mahlzeit im Restaurant, wo man vielleicht auch einmal nicht selber kochen oder abspülen muss und denkt so, Leute, ich will einfach einmal mein Essen essen, ohne dass irgendein Kind auf mir drauf sitzt oder mich mit Soße einsaut oder rumpanscht mit dem Essen oder ähm, mich anschreit, weil es irgendwas anderes essen will. So eine Mahlzeit ruhig genießen. Klar haben wir dann auch im Restaurant das Handy rausgeholt und die Kinder davor gesetzt. Machen wir auch immer noch manchmal. Also es ist jetzt nicht mehr so notwendig, muss man sagen. Es klappt auch ganz gut schon so, aber. Es gibt immer noch viele Restaurantbesuche, wo wir so sind. Oh, ja, auch keine Lust, weil du kannst ja nicht so rumlaufen lassen wie zu Hause. Dann sitzt du vielleicht draußen, dann ist die Straße. Also die Kinder müssen dann da auch irgendwie sitzen. Und das ist halt einfach eine gute Möglichkeit, die halt da festzuwurzeln.
0: Auch eine gute Möglichkeit, jetzt gar nicht ins Restaurant zu gehen. Ja, das haben wir haben auch sehr lang gemacht. Ja, ja. sehr, sehr lang. sehr lang. Und jetzt machen wir das sehr, sehr selten. Aber mhm. wenn wir es machen, dann setzen wir schon Medien ein. Nach einer gewissen Zeit.
1: Ja. Es sei denn, man es irgendwie. Es gibt Kinderbücher vor Ort oder man es irgendwie gut vorbereitet, hat Spielsachen dabei oder so.
0: Bis zum Essen, ne? Also das ist immer noch eine Golden Rule, die wir durchhalten: kein Essen vor Medien.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Hatten wir bei unserem Sohn aber auch nicht immer die Rule. Ich nee, erinnere ja, mich Snacks auch an, an, an äh, Snacks vom Fernseher, bis wir dann irgendwann auch gecheckt haben: ja, Maybe not, weil er hört <lacht> einfach nicht auf. Er ist einfach immer weiter. <lacht> Gags. Es gibt schon die klare Regel, ja, was für Medienregeln gibt es bei uns? Also kein Essen vom Fernseher. Mhm. Es gibt ähm, nicht zu spät Fernsehen, also nicht so direkt vorm Schlafen gehen oder so. Ich probiere immer, dass da noch so eine Pufferzone dazwischen ist.
0: Naja, ah wenn, also wir haben eine feste Fernsehzeit, wenn du so willst, oder? Mhm. An normalen Tagen, wo Kita ist, ähm, Kita-Abholung, äh, dann ein längerer oder kürzerer Weg nach Hause, je nachdem, ob man noch einen Spielplatz macht oder nicht. Dann nach Hause und während, äh, also wenn, wenn ich allein bin mit den Kindern, das ist bei dir glaube ich genauso, wenn man dann alleine das Essen vorbereitet, dann eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Fernsehen mhm. und dann essen und dann ist ja bei uns im Ablauf dann immer noch so eine Stunde, gute Stunde puffer zu bett geht -Zeit. und ich habe gelesen, dass mindestens eine Stunde dazwischen liegen sollte, ist mhm. die Empfehlung.
1: Und das ist dann auch immer so eine Zeit, wo sie dann auch mal zu zweit spielen, tatsächlich immer mehr. Aber man auch sonst Badewanne noch macht oder auch mit den Kindern noch was zusammenspielt oder so. Ja, aber ich finde, es gibt auch diesen Moment so, gerade wenn man noch auf dem Spielplatz war und die Kinder sind dann echt erledigt, ne nach Kita und Spielplatz und mit den Öffis fahren, dann sind die richtig durch und man kommt zu Hause an und... Ist es nicht so, als würde sich so jedes Kind nimmt sich so ein Spielzeug und setzt sich irgendwo ruhig in die Ecke und baut was auf oder guckt sich selber ein Buch an oder so. Ähm, sondern dann gab es schon jetzt immer viel Streit und schlechte Laune und so. Und dann ist man ja selber auch an dem Punkt, man muss ja eigentlich dann die Kita-Rucksäcke auspacken und Essen vorbereiten und Haushalt irgendwas machen, kurz zumindest. Dass man so ist, oh, ich, nee, ich habe einfach jetzt auf Streitschlichten das schaffe ich jetzt einfach gerade nicht. Das packe ich jetzt nicht. Aber es ist natürlich schon doof, weil die Kinder sollen natürlich auch lernen, einen, wie man einen Streit schlichtet und nicht die Lösung ist, Fernseher. Und das war bei uns lange so. Okay, zu viele zu anstrengende Emotionen, ja, okay, Fernseher.
0: So, jetzt aber ist der Punkt gekommen, wo ich dir sage, da taugt meine Intuition zumindest nichts. Genau der Ablauf, den du gerade beschrieben hast, dann ist es meine Intuition, nach Hause kommen, sind schon loco, man war auf dem Spielplatz, man hat vielleicht ein Eis gegessen, äh, es ist halb sechs, sechs, die sind absolut loco, dann ist meine Intuition, Ruhe reinbringen und mhm. ich tue meinen Kindern was Gutes, wenn ich den Fernseher anmache.
1: Mhm.
0: Ich habe allerdings jetzt irgendwie gehört, okay, genau in dieser Situation, wenn die in der Kita den ganzen Tag mit sich selbst beschäftigt waren und so weiter und so fort, ist es elementar wichtig, als Elternteil diese Situation zu Hause gemeinsam in Verbindung mit den Kindern zu verbringen. Mhm. Und dann wurde der Tipp geäußert: ähm, nach Hause zu kommen, erstmal zehn Minuten mit den Kindern in die Verbindung zu gehen, sich hinzusetzen, und dann könne man die Kinder sich selbst überlassen und kochen und was weiß ich was und Haushalt machen und was. Mhm. Oder sonst halt auch mal liegen lassen,
1: wo ich bei ich mich frage, wann wann macht man eigentlich Haushalt? Egal. Ähm, ja, also klar, im Optimalfall kommt man nach Hause, lässt einfach alles stehen, äh, sitzt sich mit den Kindern aufs Sofa, kuschelt erstmal, bespricht den Tag, liest dann ganz in Ruhe ein Buch, aber die Realität. So,
0: und das ist genau das, was ich meine. Reality -check.
1: Natürlich, schwierig, aber ich habe das Gefühl, es wird auch besser. Also ich habe jetzt schon einige Tage ganz ohne Fernsehen hinbekommen ähm, und bin jetzt auch motiviert, das weiter durchzuziehen und das eben, ich kann es jetzt auch durch die Therapie und Arbeit an mir selbst, also zum einen besser auf sie eingehen und natürlich besser mit ihnen kommunizieren, weil unser Sohn auch spricht und man kann ihn fragen, was schwierig ist oder ihm zumindest das Gefühl geben, verbal, dass man irgendwie da ist, ähm, ja, und ich traue mir mehr zu, auch Situationen auszuhalten, wo es halt, ja, die Kinder gelangweilt sind, quasi auch. Oder unzufrieden sind, weil ich mich nicht mit ihnen beschäftige und weil ich ihnen aber auch kein Fernsehangebot mache, sondern sage, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt. Machen Sie doch was. Ne? Ja. ja. Und dann ist erstmal die Frustration da und es gab viel lange Phasen in unserem Leben, wo wir selber so gestresst und am Limit waren dass wir das bisschen halt nicht aushalten konnten. Und jetzt fühle ich mich aber so stark und stabil, dass ich das eben aushalten kann, dass ich halt mal kurz irgendwie hier fünf Minuten weinen habe, aber dann eigentlich ein recht ausgeglichenes und zufriedenes Kind, was irgendwie was spielt.
0: Ja, bei mir so, so, es sind so Wellen. Mhm. Also an manchen Tagen halte ich es echt gut aus und dann sitze ich fast da und staune über mich selbst, aber mhm. noch sind die Tage überwiegend, wo ich das nicht so gut aushalte. Und dann gibt es aber noch Tage, wo ich so das so aus Gewohnheit mache, so ein Ablauf. Mhm. Vor allen Dingen, wenn ich länger dann noch nach der Kita mit den Kindern draußen war, dass ich so nach Hause komme, Schuhe ausziehe, Sand ausleere und dann die Kinder auf die Couch setze und Fernseher mache. Und das habe ich jetzt, äh, neulich habe ich das registriert und dann war ich so, hey, warte mal, das ist ja voll der Quatsch. Wobei, vielleicht ist es manchmal auch gut, so ein genauer Ablauf, aber dann kommst du halt gar nicht ins Testen, okay, mhm kriege ich das jetzt vielleicht auch anders hin, weil unser Sohn vielleicht kommunikativer ist und so weiter und so fort. Mhm. Aber also bei mir ist es noch so eine Wellenbewegung, aber ich bin auf dem, auf dem Weg dahin. Ähm.
1: Es gab ja auch noch eine Phase äh, im Leben unseres Sohnes, wo er einfach nur eine gewisse Zeit ferngesehen hat und dann aufgehört ja. hat. es ne? war eigentlich ganz cool, dass man so das Gefühl hatte, ähm, er hat quasi so grenzenlos Zugang <lacht> zu Fernsehen. Da war es tatsächlich so dass er ähm, echt nach einer halben Stunde oder so einfach keine Lust mehr hatte und ähm, dann anfing, von sich aus was zu spielen, aber auch alleine zu spielen. Und das ja, war das für uns ich Eltern ja. auch total abgefahren. Das ja. haben
0: wir in der letzten Folge ja gesagt, mit diesem, ähm, mit dem Vergleich zum Essen, mit unserem Essenskonzept, mhm. Süßigkeiten zur Verfügung zu stellen, damit nicht dieses ähm, Verzichtsessen und äh, hier in dem Fall Verzichtstv-Konsum eintritt. Mhm. Ich könnte mir schon vorstellen, irgendwie, dass das dass das vielleicht funktioniert mhm. in einem gewissen Alter mit einer gewissen Reife. Weil ja, es gab eine Phase, wie du es beschreibst, da wurde er so unruhig und du hast gemerkt, er schenkt dem gar keine Aufmerksamkeit mehr. Und es gab sogar auch Zeiten oder Tage, wo er gesagt hat, äh, jetzt lass mal was spielen oder Buch gucken oder mach mal aus. Mhm. Oder fertig oder er ist einfach weggegangen. Mhm. Ja, jetzt vielleicht würde das jetzt auch passieren, aber jetzt kommen wir gar nicht mehr dazu, dass er so über die Zeit fernsieht. Wobei, jetzt war ja Kita zu, verregneter Sommer. Du hattest sehr viel mehr Verantwortung als ich. Was war so der Retter in der Regenzeit?
1: Ja, die haben echt nicht viel ferngesehen, muss ich sagen. Also ich glaube, wir haben die halbe Stunde eigentlich nie überschritten. Was jetzt aber auch daran lag, dass wir jetzt zwei Hochstühle haben in der Küche. Da gab es halt immer super Streit drum. Deshalb war das bei Essen zubereiten mit Kindern immer total problematisch und die Kleine wollte immer auf den Arm und dann konnte ich aber nicht einhändig kochen und so und jetzt haben wir zwei Stühle, das macht die Situation echt besser, dass diese echt tricky Situation, wo man Essen zubereiten muss, am besten noch mit kochendem Wasser hantieren muss und zwei so kleine Kinder, die an einem Zern ähm, besser in den Griff kriegt, also dazu kann ich schon mal allen Eltern raten, aber trotzdem gab es natürlich auch Phasen, wo ferngeguckt wurde. Das war dann eher, wenn unsere Tochter Mittagsschlaf gemacht hat, unser Sohn nicht. Und ich aber gemerkt habe, er braucht trotzdem was zum Runterkommen und ich habe keine Kraft, jetzt eineinhalb Stunden mit ihm Buchbücher anzugucken. Das war dann schon so eine Glotzzeit irgendwie. Und da haben wir ein paar neue Formate ausprobiert. Wir haben ja einige Tipps bekommen aus der Community. Wir hatten ja mal über Pepper Woods gesprochen und inwiefern da so super äh, klischeeige Rollenbilder äh, propagiert werden und dass wir aber, es war ja, ich habe dann auch noch mal überlegt, so warum haben wir das eigentlich nie hinterfragt? Das war einfach so, dass unser Sohn nichts anderes akzeptiert hat. Der wollte ja auch die gleichen Folgen immer und immer und immer wieder gucken. Putz.
0: Nee, wir, was äh,
1: Mama Mamamutz und Bababutz und
0: Ja, aber wie hätte er die Serie genannt? Egal.
1: Und ähm, das heißt, es, es gab keine andere Wahl eigentlich ganz lange, weil er sich auch sofort aufgeregt hätte darüber und wir er hätte es wahrscheinlich irgendwann auch akzeptiert, aber wir wollten einfach immer vermeiden, dass er wieder in den nächsten Wutanfall reinkommt ja irgendwie anderthalb Stunden dauern kann. Und insofern haben wir immer nur Pepper Wutz geguckt. Und du hast ja immer noch so aktiv mitgeguckt. Ich gar nicht, konnte es ja. gar nicht ertragen. Ich habe dann immer aufs Handy geguckt, parallel. Ich habe jetzt aber gelesen, dass es das eigentlich gut ist, wenn man als Eltern aktiv mitguckt. aber das
0: war meine Intuition, da hat sie mich mal nicht betrogen.
1: Geil. Aber dann auch eben Sachen erklärt, die da passieren oder mal eine Frage stellt, sodass so das nicht nur einfach so Bildschirm und Hirn bleibt, sondern schon durch das Kommunizieren irgendwie miteinander verbunden wird.
0: Ja, genau. Das war, das mache ich schon eine ganze Weile, mhm. als ich so meine Tochter beobachtet habe, die da mit ihren 18, nee, 20 Monaten sitzt. Nee, was, wie alt ist sie? Was?
1: was? Fast zwei. Fast zwei. Ja.
0: Und so einen Blick auf den Bildschirm fixiert, mhm. die aber trotzdem parallel, wenn ich dabei bin, die körperliche Nähe sucht. Mhm und jetzt äh, hatte ich die Situation auch dann äh, habe ich die dann gesucht mit beiden äh, für essen war fertig unser Sohn hat gesagt er will noch zu Ende gucken ich hab mich zwischen die beiden gesetzt und mit denen zusammen geguckt und das man jetzt schon häufiger dann wirklich einen dialog darüber geführt mhm. und, äh, dann geht unser Sohn sowieso aber auch unsere Tochter gefühlt aus dieser passivität heraus mhm. was nicht heißt dass die passivität per se schlimm ist weil ähm, das ist auch ein faktor dieser Beruhigungseffekt, den wir uns ja nicht eingebildet haben, den kann Medienkonsum auf Kinder schon auch haben. Mhm. Voll. Also, nur weil man so denkt, das Kind staut so wie so ein Alien, äh, wie so ein Zombie auf dem Fernseher, das heißt nicht, dass es jetzt gerade Braindead ist oder so.
1: Mhm. Aber klar, gibt es äh, schönere Möglichkeiten, wie sich ein Kind entspannen kann, als vorm Fernseher irgendwie. Aber wir haben halt keine anderen Ventile gefunden. Das ist mir gerade auch noch eingefallen. Das war ja die einzige Möglichkeit, auch mit unserem Sohn zu kuscheln, ne? Ja. Dass es dann irgendwann losging, dass man ihn irgendwie so einen Arm um ihn nehmen konnte oder ihn auf den Schoß sitzen konnte, er mal seinen Kopf angelehnt hat und einfach mal eine Weile irgendwie da blieb. Und diese körperliche Nähe hat ihm halt auch total gut getan. Aber er konnte sie halt sonst nicht zulassen, also außer vielleicht beim Buchlesen und es war irgendwie so nach drei Minuten dann die Aufmerksamkeit weg. Und das war einfach deshalb auch für uns natürlich immer schön, einfach ja. mal diesen Körperkontakt zu den Kindern zu haben.
0: Stimmt, guter Punkt. Und das alles dank Pepperwutz <lacht>
1: Ja und dann äh, habe ich aber Tipps bekommen aus unserer Community, was wir denn sonst unseren Kindern statt Pepperwoods anmachen können. Und da waren ein paar gute Sachen dabei, die wir jetzt so in den letzten Monaten geguckt haben. Ne, Una und Baba sind zwei Papageientaucher Geschwister, sind Vögel große, ja, große Schwester, kleiner Bruder und die erleben so ganz harmlose Tierabenteuer. Das finde ich irgendwie süß. Geht es viel so um Zusammenhalt, Freundschaften, Konstellationen innerhalb der Familie und so.
0: Wenig Schnitt, ganz ruhig, mm. ruhige Bilder, ruhig erzählt von Christian Ulm. Sehr langsam, mm -hmm. scheint sehr kindgerecht zu sein.
1: Ja, voll. Und die Kinder sind auch Sterbenslangweilig. da relativ nicht schnell gelangweilt. <lacht> Was ja war nicht ganz. Also, das sind, glaube ich, dann eigentlich die richtigen Serien wo die Kinder dann halt irgendwie so nach 20 Minuten denken, ach, spielen wir jetzt eigentlich auch ganz cool. Eigentlich sollte man nur diese Serien gucken. Ähm, irgendwann haben, hat unser Sohn mal Paw Patrol geguckt. Alter.
0: Auf Fall. Das haben wir sofort intuitiv gemerkt. Ja. Das ist ja für mich schon aufregend. Ja,
1: es ist so stressig geschnitten und so eine aufregende Musik und so, dass ja echt die Pumpe geht. Und ich denke mir so, wie geht denn die Pumpe von unserem dreijährigen Sohn?
0: Ja, man hat das aber auch also Vielleicht eingebildet, vielleicht biased, aber er war danach schon aufgekratzt als yeah, nach yeah. Pepper Woods zum Beispiel. Yeah, auf ja, auf jeden Fall. Also das haben wir verboten. Haben wir ihm dann auch gesagt, Paw Patrol gibt es nicht mehr, Hatte dann auch vergessen irgendwann.
1: Ja, naja, nicht vergessen, weil Paw Patrol begegnet einem ja überall. Merch. Auf T-Shirts, auf Puzzlen, auf irgendwelchen Sachen und er hatte schon noch immer sehr präsent. Aber Pop fragt er dich noch?
0: Also sagt er noch, wenn du
1: die Glotze Nee, machst, das hat er schon verstanden. Ja. Geguckt wird es nicht. Ja. Aber er findet es schon immer noch toll. Und es wird auf jeden Fall nochmal Thema. Aber vielleicht ist es also sicherlich auch okay, wenn er es guckt, wenn er älter ist. Aber nicht mit drei. Ich hatte noch die Empfehlung Any Many Mills bekommen. Das ist geil. Findest ja, du es gut? Richtig geil. Also es sind ist so irgendwie, keine Ahnung, 20 Folgen. Und jede Folge ist so über ein Tier. Und das ist echt so ganz süß und lustig ausgedacht, so eine ganz einfache Story.
0: Ganz kurz auch, so drei, vier Minuten.
1: Und ähm, die sprechen nicht, du hast nur Geräusche, ein bisschen Musik und ich finde es aber irgendwie, da sagt mir jetzt meine Intuition, dass es irgendwie zu banal ist und irgendwie zu abgedreht. Ja. Also ich finde es irgendwie so, ich denke mir so, was kommt da irgendwie rüber? Da kommt irgendwie also, jede nicht. Folge hat
0: schon so eine Botschaft. Ja. Eine moralische Botschaft.
1: Echt? Würdest ich du schon. sagen? <lacht> da muss ich nochmal genauer hingucken.
0: muss vielleicht mal mitschauen. <lacht> äh, ja, jede Folge hat okay. eine, eine Moral. Okay. Oder ein, 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 eine These.
1: Ja. Ich hatte ja schon immer so ein bisschen die Hoffnung, dass Kinder vielleicht ein bisschen Sprache durchs Fernsehen schon lernen. Ich glaube, ja, nee. diese Hoffnung brauche ich nicht haben. Insofern können Sie auch eine Serie gucken, wo gar nicht gesprochen wird. Nee, das ist
0: auch bewiesen. Also sprechen lernen tun Sie am besten in intermenschlicher ja. inter Kommunikation.
1: Ja. Dann hatten wir jetzt noch Trotro. Das ist eigentlich für ein Tier. Trotro.
0: Ach, das, ich, das ist ein, ein, ein Hase, oder?
1: Ah, ein Hase, stimmt. Ja, genau. <lacht> Elefant. fast. Da sieht man mal, wie genau ich gucken Die sind ziemlich nah beieinander. Richtig, ähm, ich finde es aber auch ganz cute, weil es auch sehr ruhig ist. Sehr alltägliche Situationen. So, Trotro will nicht schlafen. Und die Eltern, die irgendwie probieren, mit ihm zu interagieren. Also sehr, ich würde sagen, relatable für Kinder und für Eltern.
0: Ja, das finde ich zum Beispiel doof. Echt? Wieso? Ja, das ist mir zu schlecht gezeichnet und auch zu banal.
1: Hm, ich finde das Banale gerade gut. Dass ich dachte...
0: Für dich oder für die Kinder? Nee, für
1: die Kinder natürlich. Ja. Also banal, aber halt so einfach, also ähm, Alltagssituationen, mit denen sie was anfangen können irgendwie. Ja, okay. Dann gab es... Ja, stimmt. Ich habe eine Folge
0: Trotro mit meinem Sohn geguckt und da hat Trotro sollte die Blumen gießen oder wollte die Blumen gießen. Mhm. Und hat es dann versucht mit einem Eimer, es hat nicht geklappt und so. Und dann hat er irgendwann in den Schlauch genommen und ich habe die ganze Zeit mit meinem Sohn darüber gesprochen, wie wir im Hof auch immer die Pflanzen gießen. ja. Und ich glaube, dann hat er vielleicht so eine Konnexität hergestellt, weil er mich immer fragt: Papa, was machst du da, wenn ich den äh, Gartenschlauch auspacke?
1: Ja. Ganz lange gab es noch eine, darüber möchte ich noch reden: auch eine Serie, die ich jetzt auf die Liste gesetzt habe für nicht mehr gucken. Mascha und der Bär. Oh Gott.
0: Oh Gott. War das so viel los?
1: Er war so, er wollte immer nur diese Serie und hat so einen Aufstand gemacht, es die Serie. Ja, gerne.
0: Also es geht um einen Bär, der lebt im Wald ganz alleine und zufrieden. Und eines Tages kommt dieses kleine Mädchen Mascha, dieses kleine Kind Mascha zu ihm und bringt sein Leben durcheinander. Und dieses kleine Kind Mascha ähm, ist wahnsinnig, sieht wahnsinnig süß aus, hat so große Kulleraugen und so, ist aber ständig auf ähm, Amphetamin oder Ecstasy oder was und macht halt den ganzen Tag richtig, richtig Action. Und der Bär liebt dieses kleine Kind, aber ist auch ständig abgefuckt und wird lebensgefährlich verletzt und kommt die ganze Zeit in irgendwelche Schwierigkeiten. Und das Tempo dieser Serie ist so crazy.
1: Also nicht so schlimm wie Paw Patrol. Also er konnte irgendwie besser wegstecken. Er war ja, jetzt nicht so gestresst anders. danach.
0: Es ist halt nicht so actionmäßig. Ja. Bei Paw Patrol ist ja die, die Dramaturgie so, okay, da passiert was, wir müssen jetzt alle dahin und helfen. Und dann so, Paw Patrol, und dann, uh, äh, ist ein bisschen stressig, bei Masha ist irgendwie so. Es ist immer so ein Katastrophenfall. Mhm. Also das ist, glaube ich, so das Konzept jeder Folge. Die Mascha, die sorgt für irgendeine Katastrophe mhm. und der Bär muss irgendwie versuchen, das wieder einzufangen.
1: Ich
0: mhm. fand es am Anfang sehr unterhaltsam, weil ich eine Ablenkung oder eine Abwechslung zu äh, Genau, das war so das fand.
1: Einzige, was neben Pepper Wutz akzeptiert war, ja.
0: Aber ich hatte auch schon so, oh nee.
1: Oh, das ist auch irgendwie, also so total abgedreht und also, dass ich auch gar nichts checke manchmal und mir denke, das Kind checkt auf jeden Fall. Also, das Kind ist einfach nur gebannt, weil <lacht> so viel farblich passiert und so viele unterschiedliche Tiere und alle tanzen dann noch irgendwie äh, auf dem Eis mit Schlittschuhen und also es ist einfach nur total abgedreht. Das ist und absurd. Und dann irgendwann habe ich jetzt auch gesagt: Nee, mal schauen, der Berg gibt es leider nicht mehr. Tut mir leid. Ich finde die Serie doof. Und das finde ich ist ganz gut so. Check.
0: Hast du noch irgendwas, was du besprechen müsstest, wolltest?
1: Ich kann nur einfach Eltern einen Tipp geben, bevor ihr eurem Kind, also wenn es vielleicht noch kleiner ist, irgendeine Serie einfach anmacht, guckt die vielleicht vorher einmal, weil eventuell will euer Kind immer nur diese Serie gucken und dann ist es cool, wenn es eine möglichst ruhige, schöne, nicht mit Geschlechterklischees vollgepackte Serie ist. Ähm, mit der das Kind irgendwas anfangen kann, glaube ich.
0: Also ich sage mal so, Pepper Wutz ist immer noch besser als ein Pfeil für zwei. Das habe ich nämlich mit meinen Großeltern
1: <lacht> Also ich habe bei meinen Großeltern Winnetou, also nur Western rauf und runter geguckt. Das war jetzt, glaube ich, auch nicht so klasse. Ich fand es geil damals, aber ich sage nicht, dass man Winnetou nicht heute verbieten sollte. Sagst du nicht aber oder sagst du? Sag ich nicht. Ich sage nicht, dass man es nicht verbieten sollte. Man sollte es einfach verbieten. Okay. <lacht> Damit mache ich mir jetzt ganz viele Feinde. Nein, 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 nein. Nein, ich fand es toll damals. Sigmar Gabriel ruft an, warte. Aber ich hätte als Kind auch sicherlich andere Filme toll gefunden. Es hätte jetzt nicht Winnetou sein müssen. Es war einfach cool, dass wir da so viel glotzen durften. Es hätte auch Ariel sein können. Ich habe schon
0: abends dann auch mit meinen Großeltern alles geguckt. Hm. Also, zum Glück haben die viel Schlagersendungen geguckt. Naja.
1: Oh mein Gott, das wollte ich auch noch sagen. Äh, wir haben gelesen, was ja auch irgendwie Sinn macht: Kinder brauchen Filme mit Happy End. Die können sonst Ängste und Zwänge und so entwickeln. Wirklich. Also, vor allem kleine, wahrscheinlich so Kinder unter 10 und so, brauchen 100% Happy End. Ich war schon mal so genervt bei Pepper Woods, dass immer so alle am Ende <lacht> Und jetzt verstehe ich, warum. Die Kinder brauchen das so als Entspannung quasi. Und die ja können sonst echt einen Schaden davon tragen. Und ich habe mit sieben bei einem Kumpel von meinem großen Bruder, bei dem ich auch nachmittags nach der Schule mit dabei war, der weiße Hai gesehen. Und ich war sieben und ich habe so ein krasses Trauma von diesem Film.
0: Hat er kein Happy End? Heiratet der Hai nicht am Ende?
1: Ich konnte wirklich, also keine Ahnung, bis 25, also eigentlich immer noch nicht entspannt im Meer schwimmen. Nur wegen diesem Scheißfilm. Das ist doch dim, krass.
0: Dim, 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 das dim, dim. Ich so
1: krass, was man da eigentlich als Eltern für eine Verantwortung hat. Und halt gleichzeitig zu sehen, du kannst es halt nicht kontrollieren. Du kannst halt nicht alle Eltern, wo deine Kinder mal nachmittags hingehen, vorher anrufen und abklären, was da irgendwie gezeigt wird oh. und ob die Kinder nicht, wenn die Eltern gerade weg sind, einfach mal schnell eine Videokassette von den Eltern einschieben. Ähm, aber ich fand es richtig krass und dann ist es mir sogar sowas ähnliches nochmal passiert. Mit ungefähr 13, 14 gab es eine Übernachtungsparty, hat einer Geburtstags gefeiert in meiner Klasse und alle haben da gepennt und die Eltern waren irgendwie auch super entspannt. Wir konnten so lange aufbleiben, wie wir wollen und die Boys hatten äh, Scream 2 und ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, den ersten und den zweiten Teil dabei. Und wir haben alle drei Filme in einer Nacht geguckt. Und ich hatte noch nie vorher Horror oder Thriller oder irgendwas in der Art in meinem Leben gesehen. Und ich wusste, wie schlimm ich das finde, gerade diesen Film zu gucken. Aber ich konnte halt nicht aufstehen. Ich war halt so festgewurzelt. Ich wollte natürlich auch nicht die Uncoole sein. Die sagten, mir es ist zu gruselig. Ich schwöre dir und ich übertreibe nicht, dass ich drei Monate danach wirklich 24 Stunden am Tag, also immer, wenn ich wach war, einfach durchgehend Angst hatte. Ich dachte die ganze Zeit, jetzt kommt er hier gleich um die Ecke, jetzt kommt er hier gleich um die Ecke. Selbst wenn ich auf der Toilette saß, dachte ich, jetzt kommt von hinten der, der mit dem schwarzen Umhang, mit seiner, äh, mit seiner Sichel und macht die so durch meinen Rücken durch und zieht mich da so hoch. Wirklich.
0: Wie alt warst du da? Ne?
1: So 14, 13, 14. Okay. Ja, diese so Filme haben einfach so krassen Einfluss auf mein Hirn. Und ich weiß, du sagst immer wieder, nee, bla, kein Zusammenhang zwischen Ballerspiele und in der, in der Realität irgendwie Gewalt anwenden. Aber ich zumindest weiß für mich, diese Filme machen was mit mir.
0: Du hast Bock zu morden.
1: Ich habe krasse Probleme mit Gewaltdarstellungen in Filmen. Mir ist teilweise ein Tatort schon zu hart, dass ich ausmachen muss. Wenn ich so einen Film gucke, ich träume schlecht, guck mich nicht so an. Du guckst mich dann so an wie, ach Gott, das Mädchen und so. Ich sage nur, was in meinem Gehirn passiert. Ich träume die ganze Nacht von Verfolgung, wenn der Film abends zu aufregend war. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Fernsehen auch Angst und krasse Vorurteile schürt und dass ganz viele Menschen total verängstigt durch die Welt laufen, weil die sich zu viele Krimis reinziehen und denken, also so viele Krimis, wie es im deutschen Fernsehen gibt, können eigentlich nur Mörder durch die Gegend laufen. Und in jedem, bei du hast doch selber Angst, wenn du in den Keller gehst. Das guckt mich nicht so an.
0: Ja, aber es laufen ja nicht nur Mörder rum.
1: Ja, aber...
0: Es gibt ja auch eine Theorie, die sagt,
1: hast du ein durch Problem? diese Filme
0: wird dieses dem Menschen Natur mitgegebene Bedürfnis nach Gewalt ähm, so kompensiert, dass er eben nicht morden muss. Ja, lässt ja, sich hören.
1: Ja, ich sage jetzt auch nicht, dass ich selber zur Mörderin werde, aber dass du mit der Angst... Also warum hat man Angst alleine in der Parkgarage in der Leeren, wo man sein Auto geparkt hat nachts? Es ist dunkel und man steigt aus. Fühlst du dich da sicher? Ja. Das glaube ich dir nicht. <lacht> ich glaube, dass jeder, da regelmäßig ähm, in und Filme guckt, da gebe ich dir recht, ja, das
0: sind Assoziationen. Dass da
1: jeder denkt, uh, so eine Parkgarage, ich meine, es ist eine fucking ganz normale Parkgarage. Wieso sollte dieser Ort unsicherer sein als irgendwo draußen auf der Straße? Aber man hat halt immer Bilder im Kopf, weil in jedem zweiten Tatort halt jemand in der Parkgarage umgebracht wird.
0: Aber was war zuerst da? Die Urangst vor nicht überblickbaren, dunkleren, nicht überschaubaren, größeren Räumen und alleine und Einsamkeit und dem darauf aufbauenden Konzept in Krimis, dass das aufgefangen wird, diese Urangst?
1: Ich merke das ganz okay. krass, wenn ich äh, irgendwie eine heftige Serie gucke, dass ich für den Zeitraum, wo ich die Serie gucke, tendenziell mehr Angst habe. Und nach dieser, nach dieser Erfahrung mit diesen drei Horrorfilmen habe ich mir geschworen, mein Leben, dass ich nie wieder so einen Horrorfilm gucke. Einmal habe ich noch mal einen geguckt. Es war, es war aber nur Blair Witch Project. Also hat man zumindest nicht so viel Da habe <lacht> so, ich mich wirklich viel ich mich fast gesehen. eingeschlafen
0: vor Langeweile.
1: <lacht> Und äh, ich habe so als Jugendliche, 16, 17, ich hatte eigentlich keine Angst, wenn ich draußen rumgelaufen bin. Ich habe mich echt immer... Also nachdem ich dann dieses Trauma überwunden hatte und solche Filme nicht mehr geguckt habe, echt sicher gefühlt. Und da gab es ganz viele Leute in meinem Freundeskreis, die übelste Horrorszenarien immer im Kopf hatten, was alles passieren kann, wenn man jetzt noch von der S-Bahn nach Hause läuft oder so. Und davon war ich schon ziemlich frei. Okay,
0: vielleicht hatte das auch bei denen andere Gründe. Und die Verbildlichung geschieht dann durch die Filme. Ich weiß hm. es nicht. Es kann alles sein. Ich weiß nur, dass die Wissenschaft sich auf keinen Fall einig ist, ob ähm, Gewaltspiele, Gewalt, ähm, verherrlichende Spiele, Gewalt provozieren. Das ist völlig... Ja,
1: das würde ich auch nicht als das gleiche Thema sehen. Mhm. Also das voll kann nochmal eine ganz andere Nummer sein. Aber diese Fantasie, die im Kopf aufgeht, und deshalb guckt man ja Filme, um einfach so ein Fenster zur Welt zu haben und ganz viel neuen Input zu kriegen, den man jetzt in seiner Realität nicht erlebt... Ähm, das ist natürlich wahnsinnig toll, aber ich glaube, es kann auch echte Nachteile haben.
0: Ja, natürlich kann das nach. Deswegen gibt es ja auch sowas wie eine Altersempfehlung. Mm. Dass das äh, jetzt nicht für jeden 19-Jährigen, jede 19-Jährige was ist, ist ja auch klar. Mm. Ja, klar, natürlich kann das Schaden verursachen, Das glaube ich schon. Ich belächle das auch nicht bei dir überhaupt nicht. Ich finde das halt irgendwie, ich vergleiche das dann mit mir und denke so, ja, also ich gucke auch. Nicht alleine Horrorfilme.
1: Aber du bist ja zum Beispiel übertrieben schreckhaft. Also ja, ungefähr zehnmal so krass wie ich. Also meinst du nicht, dass das damit zusammenhängt, dass du vielleicht auch so Filme guckst, wo es eben genau um so Schreckmomente gibt, dass du dann halt, wenn ich auf einmal im Raum stehe, irgendwas unterbewusst an die Decke geht, dass nee. du dich so krass erschreckst? Nee, ich habe jetzt glaub, eine, eine andere nicht. Erklärung dafür ah. bekommen. Das ist die Krankheit. Hm, Mehr dazu in einer anderen Folge.
0: <lacht> ja.
1: Okay. Ähm, ich will noch eine Sache sagen. Ähm, deine Schwester hatte neulich erzählt, dass sie mit ihrer Tochter, die es fünf im Kino war, und irgendeinen Film auch Ariel mhm. gesehen hat. Mhm. Und die
0: Real-Time-Verfilmung, ne?
1: Und die, wie heißt die? Gundula? Nee.
0: Gundula Gause. Gause. <lacht> <ist die>. <lacht> Oder es
1: gibt so eine böse, keine oh, Ahnung. Ich glaube, das weißt du besser als ich. Alle HörerInnen jetzt so. Ah, ah. Ist weg. Ja. Dass sie meinte, so, boah, die wäre schon richtig gruselig gewesen. Also, dass sich schon deine Schwester etwas gegruselt hätte und dass auch deine Nichte irgendwie Schwierigkeiten gehabt. Ich weiß nicht, die hat, glaube ich, nicht geweint, aber. Also, es war irgendwie nicht so easy. Und dann dachte ich mir so. Also sie wird sicherlich nicht mit ihr in den Film gegangen sein, also bevor sie nicht das Alter für den Film erreicht hat. Ist aber ist auch die, sechs. sechs. Aber diese Angaben, so ab sechs, keine Ahnung, man kann ja nicht einfach alle Kinder auch, die sechs Jahre alt sind, über einen Kamm scheren. Man kann sich jetzt aber auch nicht als Erwachsener jeden Kinderfilm vorher irgendwie reinziehen. Aber ich finde es voll krass, wenn du dann in dein, im Kino sitzt und merkst, dein Kind gruselt sich gerade voll und hat irgendwie echt richtiger Angst so das ist ja eigentlich das letzte was man für sein Kind will.
0: Ja. Diese Disney Real Time Verfilmungen, die sind alle ein bisschen gruseliger als das Comic Original. Hm. Naja.
1: ja. aber was also da wird glaube ich bei uns noch viele Diskussionen geben, was wir wann den Kindern so erlauben zu gucken und so. Wann darf so.
0: mein Sohn endlich Star Wars gucken? Ich glaube, der erste Teil ist ab Null.
1: Ich habe keine Ahnung, wie brutal das ist. Das musst du entscheiden. Das ist überhaupt
0: nicht brutal, das ist ein Märchen. Ja gut, da wird mal jemand in den Arm abgeschlagen, mein Gott. Ah <lacht> <lacht> ähm, <ach> ja, <lacht> kleine Beichte noch. Habe ich das mal gesagt, als ich Corona hatte und ihr ausgezogen seid, du und unsere Tochter, wo ich da so... Da habt ihr
1: Harry Potter geguckt ich und ich war schon pisst.
0: Anderthalb Tage nicht bewegen. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte nur auf der Couch liegen. Ich konnte gar nichts. Ich hatte wirklich anderthalb Tage richtig krass corona so, äh, sowas hatte ich noch nie in meinem Leben. Und da haben wir relativ viel Harry Potter geguckt. <lacht>
1: ich finde es voll kacke.
0: Ja. Immer noch. Geht nicht, was soll ich machen sollen?
1: Ja, Pepper gucken von morgens bis ab.
0: Ich habe nur die ersten Filme mit ihm geguckt.
1: Und die sind nicht brutal? Wie die hat sind, er da so geschlafen dann eigentlich? Das
0: sind wirklich Kinderfilme. Das weiß ich nicht mehr. Ah. Keine Ahnung. Ich glaube, also ich glaube nicht, dass es... Also unmittelbare Auswirkungen hat das glaube ich nicht, ähm, ja. aber die ersten Teile sind wirklich Kinderfilme, die letzten Teile, die äh, würde ich nicht mit ihm gucken. Mhm. Wurscht.
1: Wir haben jetzt nur über das Fernsehen eigentlich gesprochen, wir haben nicht über iPads gesprochen, aber unsere Kinder haben auch noch nicht so wirklich Berührung mit iPads. Wir haben mal so für die Bahnfahrt so, so spielen, zwei, drei Gratis-Spiele runtergeladen, ja. das habe ich jetzt mal ein bisschen mit ihnen gemacht, aber das funktioniert noch nicht so richtig, also die können jetzt noch so nicht ihre Finger auf dem iPad irgendwie bewegen. Ich
0: wollte noch was sagen, weil ich mich das immer gefragt habe, wenn ich meine Eltern anrufe, wir, ich mache jetzt Werbung, FaceTime mhm. und meine Kinder dann daran partizipiert haben, habe ich immer gefragt, oder wenn wir uns auch gegenseitig anrufen, wenn wir mal ein paar Tage nicht da sind, haben wir uns immer gefragt, ah, ist das so gut und mhm. checken die das und so, es ist gut. Ja. Das habe ich gelesen in der Vorbereitung, sehr schön diese Info für mich so um den Kontakt zu den Großeltern zu pflegen ist es ein durchaus taugliches Instrument mhm. wenn die in einiger Distanz entfernt leben nicht zu lange mhm. und wenn man irgendwie näher äh, näheres zu besprechen hat mit den mit den Eltern dann lieber wann anders und in Ruhe mhm. aber dieses regelmäßige Sehen am, auch am Handybildschirm äh, kann eine äh, ja, eine Verbindung herstellen mhm. und aufrechterhalten.
1: Weil die Kinder eben dann doch den Unterschied checken. Genau. Wer auch. interagiert hier gerade mit mir und wo gucke ich mir nur irgendwas an, was genau. passiert? Ja,
0: und auch wer? Ja. ja. Das fand ich noch schön, das mhm. ich noch sagen.
1: Unsere Handys haben unsere Kinder eigentlich so gar nicht in der Hand, es sei denn, wir sind irgendwo hier unterwegs und es muss was geguckt werden, wie im Restaurant oder so. Mhm. Aber so jetzt rumdaddeln oder irgendwelche Spiele spielen auf dem Handy oder so, das machen jetzt unsere Kinder auch noch nicht.
0: Nee, es gab eine Phase, da habe ich bei der Einschlafbegleitung, das war so die Transitionsphase zwischen ich daddle bei Instagram rum in der Einschlafbegleitung und ich lasse es ganz, mhm. habe ich so Fotos geschaut. Mhm. Weil ich dachte, okay, wenn sie mir jetzt schon irgendwie da auch reingucken, dann sollen sie wenigstens irgendwie sich Familienfotos, immer nur dieses Album, unser Familienfoto und unsere Tochter fand es immer sehr interessant. Wenn mhm. man so dann drauf gezeigt und gesagt da, da da. Das weiß ich noch nicht. Ich glaube, das finde ich immer ganz, ganz gut. Das hilft oder? so
1: ein bisschen den Kindern auch so sich zu erinnern, ne? Habe ich so das Gefühl.
0: Ja, Dass also echt unser durch die Sohn Bilder so Erinnerungen
1: nachkommen. Und
0: was haben wir da gemacht? Ja. Und wo sind wir da? Oder mhm. so, fragt er. Also ich habe so einen Bildschirm schon da gerade auf dem Handy, wo unsere Kinder äh, im Freibad sind und dann immer, wenn er das sieht, wenn mein Handy irgendwo rumfliegt und das angeht, sagt er: was haben, Wo waren wir da? Mhm. Wo waren wir da? Fragt er dann, glaube ich, immer. Mhm. Ja. Das also, ist eigentlich ganz schon.
1: sweet. Aber trotzdem dieses Bildschirmlicht. Gut, da hat man ein Handy auf Nightshift, ne? Hab ich das eigentlich ist eigentlich fast auch nicht, den ganzen Tag, ehrlich gesagt. Werden die auch nicht unbedingt wach davon?
0: Also das ja. ist nicht optimal. Jetzt, ja. Wie gesagt, ich versuche das ganz zu lassen, aber wenn dann ja, sowas. Hm. Ja gut, ich glaube, wie so oft können wir noch eine Stunde weiterreden Wie so oft tut mir aber auch mein Popo weh. Insofern, ich glaube, das ist eine Doppelfolge, die sich hervorragend einigt, um mit der Community in den Austausch zu gehen. Wir werden dazu ein bisschen was bei Instagram machen und freuen uns über rege Beteiligung in den Kommentarsections oder DMs. Lieber in den Kommentaren. Und wenn ihr irgendwie eigene Stories teilen wollt, Anregungen geben wollt oder uns irgendwie korrigieren wollt, wenn wir irgendwo jetzt Missgelauert haben, schickt uns gerne auch eine E-Mail an familyfeelings.rtl.de. Ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Woche mhm. und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.